0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔啊。今天呢，只有我一个人哦。我们今天呢要讲的故事呢是台湾的动物精啊、哦。那今天呢，我们台湾妖怪有很多嘛，之前妖怪的部分有讲过老虎精嘛，对不对？那我们今天就讲鹿精还有蛇妖的故事啊、哦。好，那台湾的鹿精呢，是因为在早期的时候，其实有相当多的梅花鹿啊，是一种象征。那当然，之后因为猎人猎杀嘛，那现在没再看见了。好，首先呢，我们来讲鹿王哦。鹿王呢是台湾周族传说中的神鹿。鹿王的外表呢跟一般的鹿差不多，但它的身形可以变得相当的巨大，或者是可以变成人或巨人，甚至呢还有诅咒他人的能力哦。好，那这传说是这样的：在很久很久以前，周族的部落内有一对兄弟。某一天，哥哥外出狩猎，来到了阿里山。那山顶上呢，有一泓清泉，清泉旁边还布满了野鹿的脚印，让哥哥兴起猎鹿的计划。隔天，哥哥便躲在泉水旁边窥探，果然看见有许多的野鹿来喝水。从此之后，哥哥每天都来到这个泉水边狩猎，总是有大收获。这样，久而久之呢，哥哥发现一件奇怪的事情。在鹿群之中，有一只看起来像是鹿王的怪鹿哦，很怪的鹿，外形和一般野鹿没有两样。可是呢，只要拿起矛来瞄准它的时候，它就会立刻变形，变成一只高耸奇云的大鹿。那看到这种情形，哥哥就知道说啊，那是一只神圣的动物，不可以随意的射杀。所以呢，每次看到它，哥哥就会放弃射击，放弃去狩猎它。这样，那有一天。弟弟呢，独自来到了阿里山顶，也和哥哥一样，看见几只鹿在泉水边喝水，他高兴极了，拿起矛就要来瞄准其中最大的一只鹿。但是那只鹿竟然突然开始变心，化身一只高耸奇云的大鹿。此时此刻，弟弟才想起来哥哥曾经告诉过他，千万不可以去射击那一只大鹿。然而目标已定，长猫已经蓄势待发。弟弟更是一个不肯服输的人，所以他深深吸了一口气，用力的将长矛直出，怪物随即遭到击毙。虽然呢杀掉那个恐怖的巨鹿，不过弟弟呢却没有割下鹿肉的勇气，只能惊慌的奔跑回家，并将事情的始末告诉哥哥。那哥哥心想：啊，这个弟弟可能惹上了一个大麻烦呐、啊。但是事到如今早已无法挽回，因为被杀死的怪物已经无法再复活。所以他只好跟着弟弟回到阿里山查看。当哥哥来到了弟弟杀掉怪鹿的地方，看见满地鲜血，不禁毛骨悚然，不敢再往前踏步，连忙掉头跑回家。但弟弟为了一探究竟，还是选择继续往前走。一路上，他看见掉落的鹿块，弟弟察觉怪鹿的尸体可能就在附近，于是向四周张望。这时候，他发现草丛里竟有一名恐怖大巨人站在那边。头比树梢还要高，两只眼睛犹如日月般明亮，正在恶狠狠地瞪着他。弟弟心里感到非常的惊慌，正想要逃命的时候，听到这个巨人叫喊：“看你往哪里跑！你这个可恶的家伙！”巨人一把抓住弟弟的脖子，像猫甩老鼠一样甩了好几次，随即将他摔向一棵树的树干，弟弟的身体因此裂了好几块，一命呜呼。啊，这就是我们这个周族的鹿王的传说啊、哦。好那接下来我们来讲讲少族的白鹿传说好。那少族呢，原本是居住在阿里山一带。那有一年，为了准备祖灵的祭典，那名叫帕达木的人带领族人出发打猎，但过了好几天都没有收获。正当他们苦无进展的时候，一只大白鹿从他们的眼前跑过去。精神为之振奋的族人开始追捕白鹿，那一人追了好几天，沿路在树干上削下一片树皮作为路标。他们最后抵达了犹如海洋的巨大湖泊。那直到现在，还是有人将日月潭称为海啊。白鹿披着月光般的光辉，就这样遁入潭中。那它其实呢是神灵的化身，引导少族人来到这片尚未开垦的新天地。猎人们发现这里山明水秀，土地肥沃，又有这么多的鱼。当时的少族人在山上生活习惯了，不知道这个鱼啊是可不可以吃的。于是呢，便由最年长的人一身试毒，发现没有问题，而且相当的美味。猎人们回到部落后，就通知族人。那经过一番讨论，最后部分的族人迁到白鹿消失的地方，并推举帕达木为第一代的头目。汉人呢，则称此地为图亭寨。那这个版本呢，也有许多不同的说法，像是呢，有一个是因为白鹿不见了，那族人只好在湖边继续打猎，并且把猎到的三枪拿到湖边清洗，而三枪的内脏引来许多的鱼，才发现说啊，这里水产丰富。哦，又或是说，呃，当天晚上那位吃鱼的年长者在梦里呢，看到一个白衣仙女。白衣仙女告诉他说：“哎、欸，自己就是白鹿变成的。那因为这里的环境比较好，所以带他们过来。哦，那也有另外的说法是说，哎、欸，他们其实是有猎捕到那只白鹿。啊，他们就在湖边呢，把这只白鹿给宰杀，那就任由这个白鹿的内脏引来许多的鱼。这样，啊、哦，那这个少主的白鹿传说是有另外一个，啊，是跟这个完全不一样的版本。那我们现在也来讲一下。”那这个传说呢，是当初少族少族人对抗红毛人，也就是荷兰人的时候，少族苦恼于要不要决一死战。由于双方武器的差距，决战必然以灭族为结局。但不决战，难道要放弃祖先留下的土地吗？那就算要放弃，他们又能到哪里去呢？四周的土地都有别的部落居住了。那就在族人争论该怎么做的时候，族长呢做了一个梦。他梦到传说中的古代英雄萨拉曼拉，那萨拉曼拉祈勉他不要草率的牺牲，深山里还有过去祖先留下的土地，只要到那里去，就能延续部落的生命。族长醒来之后，就将这个梦境藏在心底，没有告诉任何人。接着某天，据说那天的天象很古怪，像是有什么事情要发生，甚至让人以为敌军将要来袭。好，那一天呢，有位族人急匆匆的赶来跟族长报告，原来是有一只白鹿来到他家面前，浑身都是银白色的硕毛，有种崇高神圣的感觉，这种气质，那族人呢射箭想要威吓他，他却丝毫不慌，也没有逃跑的打算。族长一听呢，立刻明白啊，这个白鹿就是萨拉曼拉派来的使者，当下命令族人准备迁徙。于是呢，他们跟着白鹭经过重重的大山，最后达到日月潭，在那里建立了部落啊、哦。那这是这两个版本的白鹭传说。好那刚刚那个传说呢，叙述的人，哦，说是在发生在西元1616 16年的时候，但其实那时候荷兰人还没来台湾，所以有可能他们面对的不是荷兰人，可能是其他种族。又或者是说，这个就真的只是个传说，这样。好，那刚刚讲的是关于鹿精的传说，哈，有鹿王跟白鹿马，那接下来，我们来讲讲台湾著名蛇精的故事。著名的话，主要是有两个，一个呢就是蛇郎君啊，很有名。那另外一个呢是卢凯族的八人公主。那我们先来讲讲蛇郎君的故事。蛇郎君呢，是台湾民间普遍流传的人蛇传说，内容大致上是一位拥有法力的巨蛇，要求某户人家把女儿嫁给他的故事，在台湾流传极广。不只是汉人，原住民也有许多类似的故事版本。而据说呢，在某个村庄的老先生，还有三名女儿。在某一天的时候，呃，这个老先生经过一个花园，看见里面的花朵非常的艳丽漂亮。就摘下一两朵，想要送给女儿，没想到这花园的主人是变换成美男子的蛇精蛇郎君。蛇郎君非常生气的对老先生说：“你竟敢乱摘我花园的花朵！你摘花是要干嘛？”这老先生很是害怕，他发抖的说：“对，对不起，我我不知道这这这是您的花园，我是看花朵很漂亮，想想想要送给我我家女儿。”蛇郎君就说：“哦，有女儿就好办了。”你把你的一个女儿嫁给我，不然我就要把你吃掉。这老先生非常害怕，动了这回家。回到家后呢，把实情告诉他的女儿们。大女儿跟二女儿听完后很害怕，蛇郎君不敢嫁给他。老先生也想说啊，不然我就干脆给蛇郎君吃一吃好了，不要牺牲女儿。这时候呢，小女儿自告奋勇地说要嫁给蛇郎君，不想要父亲被吃掉，非常的孝顺。于是呢，女儿就嫁到了蛇郎君那边，但没想到蛇郎君虽然是妖精变化，但晚上的时候会化身成美男子，对这个新的妻子也是疼爱有加，时常赠送珠宝首饰、华丽的衣服。那日子久了之后，小女儿的大姐因为常常看到小妹穿着很华丽嘛，回来探望他们，大女儿呢就不满小妹获得美满幸福，设计谋杀了小妹。想用跟小妹很像的容貌来让自己来替代小妹，没想到这小妹的冤魂化为一只青鸟，想要向蛇郎君提音报信。大姐发现后，将青鸟杀掉，把鸟的尸体给埋了。但埋着鸟尸的地方又长出了青色的竹子，大姐又将青竹砍掉，然后做成竹椅。可是当大姐坐上去这椅子的时候，都会跌倒。大姐又将竹椅拿去当柴火烧掉，那因为在烧的时候呢，刚好在做昂姑柜，所以烧掉的灰的魂魄又附上了一颗昂姑柜上面，被邻居的阿婆拿回家盖在被子里。最后呢，昂姑柜竟然化身成小女儿的真身啊！哈，昂姑柜啊！但最后呢，透过邻居的阿婆，蛇郎君才知道了真相，有妖死的大姐，与小女儿过着幸福快乐的日子。这故事告诉我们，当你在烧柴火的时候，不要做昂锅柜啊。那这个蛇郎君呢，是台湾著名的妖精哈、哦，是蛇妖。那有些人会说，蛇郎君就是单指这一个蛇妖。那有些人是说，蛇郎君是泛指所有可以变化成人的蛇妖。这样好，那再来我们来说说另外一则哦，关于蛇的故事，它就是八人公主哈。哦巴冷公主呢，是卢凯族的一个口耳相传的古老传说。故事是这样的啊、哦，卢凯族呢有一座湖，叫做哈罗巴林湖，俗称鬼湖。那这座湖的湖神呢，叫做阿达里欧。那阿达里欧同时也是卢凯族族人的祖灵，百步蛇王。哦，他是一只蛇王，那也是湖神。那千年来独自居住在鬼湖地带，守护着卢凯族人。面目呢清秀斯文英俊挺拔，但个性是冷漠寡言。以前呢，常常有村人不小心在鬼湖森林迷路，都是受了他的恩惠才找到出路。那平日最大的娱乐呢，便是独自吹奏着短笛，并和着笛声哼出自己编的几首歌曲。好那巴冷公主呢是台湾卢凯族的公主，不但有着曼妙身躯与貌美脸蛋。更有着灵巧的双手，并能唱出悠扬的歌声。个性善良的他，也因此成为卢凯族勇士们追求的对象。好在在巴林十六岁那一年，因为在田地旁的鬼狐森林迷路了，而邂逅了塔罗巴林狐神百步蛇王阿达里欧。经过了几段曲折离奇的遭遇后，两人对彼此都产生了好感，并渐渐萌生出了爱情。然而，百步蛇后代的卢凯族人基于对祖灵的敬畏，让两人的爱情面临了重重的险阻。最后，在阿达里欧依约来到巴忍公主的家向头目提亲时，哦、啊，头目朗拉路难以拒绝神王，却也不想让女儿嫁给百步蛇，因此便给予他一道考验，也就是要在山林间生活的蛇王进入深海取得传说中的七彩琉璃珠。也叫做帕利奇莫莉莫莉达恩，以作为迎娶巴冷公主的礼品。哦，那面对这个等同于要北极熊来吃到挖宝的要求，阿达里欧为了爱情，毅然决然地答应了。于是，蛇王带领着部下，经历了三年的海上生涯之后，终于顺利带着七彩琉璃珠回到了部落。在婚礼举行过后，蛇王背起巴冷，在村人及头目夫妇的祝福声中。缓缓地进入了鬼湖，并在临走前告诉村人说：“以后可以自由进出鬼湖森林一带打猎或者是摘取药草。”从此，两人就在此守护着世世代代的卢凯族人。啊，直到今天，卢凯族少女还是会以百合花装饰及打扮，以纪念难忘的巴人公主。那这个巴人公主的故事呢，就是这样一代传一代的传下去。到了现在呢，是非常有名的一个故事，有许多的衍生作品，像是游戏哦，台湾由志冠发行的三 D 动作 RPG 游戏《八人公主》，也有改编成小说《鬼狐传说》与《万寿迎亲》哦，都是春天出版的两本小说。嗯、啊，当然也有歌曲啦，卢凯族的民谣《鬼狐之恋》，便是叙述这个故事。哦，那伍思爱呢？哦，在参加《超级星光大道》第七届十四强的时候，演唱这首曲目而顺利过关。台湾原著名歌手张惠妹、王红恩一起合唱过歌曲《八人公主》，还有蔡慧宇的《百合传说》哦，这些都是歌曲哦。还有歌手梁文音在还没出道的时候，在王红恩所举办的《寻找八人公主》歌唱比赛中获得优胜。因此有八人之称哦，因为梁文英同时拥有卢凯祖的协同哦，刚好啊啊，当然还有歌舞剧的改编，屏风表演班改编八人传说为歌舞剧，叫做《百合恋》，并于2010年11月6日在台北国际花卉博览会的美术园区五蝶馆演出过一阵子。好、啊、了，那这么多的改编呢，都是来自同一个传说。由此可知，这个传说故事的普及程度哈、哦。好那以上呢就是我们今天所讲的台湾妖怪，或是台湾动物精哦的两个故事哦，鹿精跟蛇精。那之后呢，也会再跟大家讲说哦各种不一样台湾的妖魔鬼怪，或者是台湾的动物精之类的故事。好，那这一集呢就到这边，谢谢各位，我们下一集见，拜拜。